1: Dispenser
2: Grazie Dio a venerdì, giorno in cui dopo la digestione favorita dal massaggio peristaltico e intellettuale di Dispenser vi tocca, vi spetta, il divertimento a volte però la voglia langue è in questi casi che l'effetto inebriante di Dispenser diventa indispensabile adesso mettetevi comodi, placate tutte le vostre sinapsi e i vostri assoni pronti? Sommari!
0: Cronaca verità, quando il soft porno incontra la notizia. Un po' Dolly Parton, un po' Suellen. la rocca di Gibilterra diventa First Lady. Pistola e Corazon all'ombra dei cactus, dall'Arizona con furore.
2: Avvicinare generi narrativi apparentemente lontani è un'operazione che spiazza il lettore, ma quando funziona diverte molto. Pensate al film Dal tramonto all'alba di Rodriguez e Tarantino. Primo tempo, storia di crimine rocambolesco. Secondo tempo, splatter punk, vampiri assetati di sangue. Nelle edicole italiane c'è gente che sperimenta accostamenti ancora più arditi e inattesi.
0: ai confini dell'editoria
1: questo mondo in cui sembra che la fantascienza vada sotto braccio alla realtà
0: le riviste che il tuo vicino di casa legge a riparo da occhi indiscreti
1: il mondo delle riviste è sempre in cerca di nuovi segmenti di mercato sui quali fare presa le riviste stesse in edicola si contendono i posti migliori quelli più in vista non stupisce quindi che alcune case editrici tentino improbabili crossover fra generi alquanto diversi È il caso ad esempio della 87, fantomatica società che pubblica Cronaca Verità, Cronaca Vietata, Cronaca Oggi, Cronaca Proibita, Cronaca Nuda e Cronaca Scandalo. A ricordi logica, ripetendosi in ogni pubblicazione, il perno di queste riviste dovrebbe essere la Cronaca. In realtà si tratta di riviste soft porno che giocando sull'equivoco sono riuscite a conquistarsi un posto sul balcone principale delle edicole, accanto a Cronaca Vera, di cui peraltro copiano spudoratamente il logo. Certo, tirarsi fuori dallo spazio espositivo dedicato alle riviste pornografiche in termini di vendite deve rappresentare un bel passo avanti. La copertina di queste riviste è ovviamente un po' castigata nella miglior tradizione dell'espresso e panorama mentre all'interno ci si può sbizzarrire e fa pubblicità di telefoni caldi annunci erotici, foto di lettrici esibizioniste e altre amenità. Ho tanta voglia di fare l'amore con te ti voglio Alcune notizie di cronaca in realtà sono presenti, ad esempio un articolo sui subacquei che fanno immersione estrema intitolato I guardoni del mare vanno a cercare la morte, o il reportage da Miami sul concorso Miss Universal Teton, il cui nome già la dice lunga sul tipo di sfida in questione, oppure l'approfondimento socio-economico sulla comunità europea che recita l'euromoneta non tiene, ma l'euromona tiene duro e come. Imperdibili poi le affermazioni delle lettrici, scritte probabilmente dai redattori della rivista, in cui si dicono cose del tipo: Vorrei provare l'effetto di tre orgasmi virili possenti nelle mie viscere. O anche: Ho deciso di girare nuda per casa dopo strazianti tentativi di guarire mio marito da quella droga malefica che è la TV. Che mondo! Ormai anche le porcone parlano come un libro di bevilacqua. Dispenser.
2: La moglie di Al Gore si è beccata un bacio da 30 secondi perché il marito, dopo un comizio, ha voluto rilanciare la famiglia davanti alle telecamere. Quando è toccato a Bush, ha pensato di dare solo una pacca bonaria sul sedere di Laura, la moglie del boia del Texas, una donna di ferro, sotto la lente deformante della nostra agguerrita sociologa d'assalto, Giada.
1: Dispenser.
0: Ognuno ha le sue manie Gli americani impazziscono per i motti Ogni stato ne ha uno nel quale riconoscersi Spesso profondo ed esauriente come Dai, beviamoci una birra sotto questa magnolia Quello del Texas è amicizia Qualcosa in contrario Curioso per lo stato che conta il maggior numero di esecuzioni capitali eseguite Simpatici e amichevoli questi texani Ora traslocati alla Casa Bianca Con tanto di cani e gatti al seguito Il presidente Bush, famiglia di petrolieri e illustri politici, alla festa per la vittoria non ha trovato di meglio che infilarsi degli stivali da cowboy in struzzo, con tanto di sigillo presidenziale e bandiera del Texas ricamata, e accennare goffamente un movimento pelvico. Al suo fianco Ricky Martin, per dare un contentino agli ispanici della Florida, che sono stati per lui così determinanti. Le altre minoranze si accomodino tranquille. Una pistola d'ognuno è comunque garantita, magari in plastica, per passare serenamente attraverso i metal detector. Stagiste, sassofoni, non scherziamo. Il buon Bush ritiene che il valore fondamentale sia la famiglia, il suo cardine, la moglie Laura. Ora, se l'amore è una banconota da un dollaro che, strappata in due, non vale nulla, ma che, riappiccicata con lo scotch, permette l'acquisto di un pacchetto di patatine, d'Ablia si meriterebbe una consorte del suo calibro, un incrocio genetico tra Dolly Parton e su Ellen. Invece la 54enne Laura è una tranquilla bibliotecaria del West Texas, zeppa di buoni propositi, determinata ma, come da iconografia, sempre un passo indietro, sorridente. Fin da piccola amava mettere le sue bambole in cerchio per insegnare loro alcune cosucce, crescendo è diventata in effetti un'insegnante, animata dal desiderio di trasmettere ai bambini l'amore per la magia delle parole. L'America sogna più istruzione e una first lady maestrina saprà ben garantirgliela. Come se bastasse un presidente dentista a garantire meno carie per tutti. Impossibile cogliere Laura impreparata, ama infatti curare i dettagli. Da esperta in biblioteconomia, la sua libreria è ordinata secondo il sistema decimale, mentre il suo guardaroba, patriotticamente rosso e blu, è previamente scannerizzato e catalogato sul computer, in modo da scegliersi la miss più consola, stando comodamente seduti alla scrivania. Prepara i biglietti natalizi con anticipo. Già da febbraio la nostra formichina operosa Ticchetta sui tasti, l'augurio più bello per il Natale successivo Perfino la suocera, quella topolona di Barbara Bush Bianco cotonata dall'immancabile collana di perle Parla di lei come di una rocca di gibilterra Unica pecca, le cronache ricordano che la placida Laura A 18 anni, ha investito con la macchina il suo fidanzatino dell'epoca Seccandolo bellamente Ma, si sa, nessuno è perfetto perdonare umano signora, ne parli con suo marito, saprà trovare la soluzione giusta.
2: Alla fine dell'anno ci sono pruriti di classificazione di ogni genere di consumo culturale, da anni però mi sono imposto di non stilare più classifiche, il disco dell'anno, il film dell'anno non esistono. Ogni rivista presenta nel numero di dicembre una classifica che fa imbestialire i lettori perché poi si tende in queste cose a diventare partigiani e sostenere candidature fino alla morte. Quindi ripeto che io la classifica dell'anno 2000 quest'anno mi sono imposto di evitarla diciamo che ho riguardato i miei acquisti con calma ho selezionato una rosa di grandi dischi tra questi vi faccio sentire un gruppo per me clamoroso si chiamano Calexico e sono di Tucson, Arizona il nome viene da una cittadina sul confine tra California e Messico Calexico, fondata ai tempi della colonizzazione dell'Ouest. la musica di Joy Burns e John Convertino si ciba quasi più di Sergio Leone che di John Ford mi spiego meglio è un West stilizzato, a rallentatore sembra di vedere le facce scavate dei caratteristi che recitano nei film spaghetti western e soprattutto palle di sterpi palle di sterpi che rotolano queste sono fondamentali rotolano e sullo sfondo una storia d'amore soldi e patibolo Calexico e la loro struggente Ballad of Cable (totipo) Hogue. What's Going On di Marvin Gaye è un disco meraviglioso e dura 35 minuti. Ogni volta sembra corto, lascia quel leggero languore, quella voglia inesaudita. Dispenser cerca di fare lo stesso, durando 13 minuti, ma fitti fitti di roba. Se volete più tempo o avete perso qualcosa, domenica prossima dalle 20 alle 21, il Blister Festivo, il nostro autentico Very Best della settimana. Arrivederci.